0: Muy, muy buenas noches, bandita que nos está escuchando, esto es Coach Palmame, mi nombre es Gustavo gurubel y pues hoy es martes día 796 mil de, del, del aislamiento voluntario que le dicen, ¿no? Y pues bien, vamos a estar platicando el día de hoy con con el buen este con el buen con unos, bueno, con unos compañeros que ahorita les voy a presentar, vamos a estar platicando del de control social, cómo nos observan, cómo nos vigilamos, cómo nos vigilamos los unos a otros, cómo nos vigilamos a nosotros mismos, quién rayos nos está controlando, ¿no qué es eso del control, no? Este Obviamente, pues no vamos a tratar de, de alimentar la paranoia, sino de hacer una, una reflexión sobre todo, sobre esa, esa palabra, ese, ese par de palabras, ¿no?, que juntas luego, luego, eh, pues dan, dan pie a, a muchas, a muchas, pues, como dicen por allá, lecturas, ¿no?, de, de, la, de lo que vemos cada, eh, en el día a día, ¿no? Y obviamente para eso, pues me está acompañando mi queridísimo amigo, Mario Acevedo, eh, doblemente colega, comunicólogo. Y por cierto, también hoy es el día del comunicólogo. Felicidades, Mario. ¿Qué onda? ¿Estás guaya, por allá? Guaya. Sí.
1: Quiero un regalo.
0: Sí, quieres un regalo. ¿Qué quieres no, que te, no te regale? regale.
1: Madre, <risas> Yo, todos comprando regalos para el día de la madre. Nadie compra regalos para el día del comunicólogo. ¿Qué madre. onda? ¿Están viendo mal? Chale. Ah, pero. ¿Cómo,
0: pues, los quieren? Bueno, ¿Cómo nos van a querer, gano? Si luego luego empiezan. O sea, los colegas empiezan a hacer preguntas como. ¿La ha mentido a México, doctor <risas> Gatel? ándale La así. Sí, ¿cómo? A ver. A ver, a ver, dime los datos, ¿no? ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás, ¿Cómo te trata ya ¿Bien? ¿Shipitch, no? Sí, patch, patch, sí, perdón. Cerca. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué onda? Wow. Fíjate
1: que que como que ya, ya, no, ya no ha estado tan, tan denso de calor últimamente, como que empezaron las lluvias y están refrescando y ya está, como que no dieron un respiro, ¿eh? ya no estaba muy gato la puse. Sí, ayer... Ya, ya refrescó un poquito ¿eh? estos días. Sí,
0: fíjate que yo tengo el, el truco del invierno, o sea, que, que este, cuando baja la temperatura me doy un regaderazo antes de dormirme y ya con eso ya quedó el invierno, ¿no? O sea, ya, ya, este, ya me da, ya un poquito de frío y hasta duermo en sabanado ¿no? <ríe> este, que de verdad... De, Sí, no me gusta el calor, algo que, no, que detesto con todo mi ser. O sea, la única manera que puedo yo, yo
1: no como gente que dice que le gusta. Sí, bueno, pues, nada, pues hay de
0: todos los colores y sabores, ¿no? Y bueno. Sí, claro, claro, claro. Le vamos a presentar a nuestro. Claro, o sea, di dije que no lo entiendo. <risa> Eso. <risa> Eso. Este. Y bueno, pues desde luego que nos está acompañando un carnalazo de prácticamente de la vida. Este. Es de verdad una persona bastante, bastante creativa, muy, muy inteligente y tiene, una, y tiene una voz muy, muy chida para la radio. Ahorita lo van a escuchar. Él es maestro en Cultura y Literatura Contemporáneas de Hispanoamérica. Eh, tiene una licenciatura por, de, por Literatura Latinoamericana por parte de la UADI. Eh, también es copropietario -co de Mácula Art Studio y actualmente eh, también ejerce como docente a nivel medio superior. Y eh, este señor se llama... Nelson Ibarra Canul. ¿Qué onda, Nelson Joaquín? A las rejas. A las rejas. Estás acostumbrado, ¿no? Tres patines, qué raro. Tres patines, a las rejas. ¿Qué onda, Nelson? La ¿Cómo te va, mi hermano?
2: Aquí andamos. Gracias por invitarme, Us. No, Saludos, Mario.
0: No, de nada. Cuando dije, vamos a hablar de control, vamos. Vamos a hablar de control. ¿Quién, ¿A quién le gusta esto del control? <risa> <risa> hablar del control. <risa> <Ay>. <risa>
2: Al que menos lo tiene ¿A quién le gusta el
1: control? A, quién le gusta el control? a mi ex, pero pues, no es otra historia Al que menos lo tiene <ríe> Sí, bueno, y, y bueno, yo creo que vamos
0: de, 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 con derecha a la flecha Vamos a decir, vamos a empezar con eso, ¿no? Nelson, ¿a ti te controlan?
2: ¿no? Depende de qué quieres decir, como, como que me controlan, ¿no? ¿Me controlan fuerzas internas o fuerzas externas? Eso. O a qué, a, qué, a qué ámbito del control vamos a, a hablar, ¿no? O sea, si yo ejerzo control o, o no sé, las múltiples ideas que pueden surgir de, de qué significa que me controlo o que alguien me controle, ¿no? O, o qué significaría eh, estar bajo esta dominación, ¿no? Y, y en qué momento dejamos de ser seres que controlan o se dejan controlar, ¿no? Eh, para ser... Algo diferente, ¿no? Algo que libere, por ejemplo.
0: Desde luego. De hecho, esto es, es justamente... Y como comentábamos antes de, de empezar el programa... Creo que sería la mejor manera de empezar a hablar de esto, ¿no? ¿Qué entendemos por esta palabrita, no? ¿Qué es control? ¿Qué es control para ti, Mario? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Mira, probablemente la, la acepción más común que la gente tiende a darle a la palabra control... Es como decir manipulación. Es decir, una, un algo o un alguien que decide las acciones de otra persona o de un grupo de personas. Probablemente creo que es lo que la mayoría de nosotros nos viene a la mente cuando pensamos en la parte de control, o sea, manipular de por alguien. Entonces, probablemente por ahí iría el asunto. Sin embargo, pues como buen amante de la filosofía, yo me voy a ver por otro lado y pienso que eso es una ilusión, ¿no? Eh, yo creo que el control, como nos lo están vendiendo, es un mito para, para liberarnos de responsabilidad, ¿no? O la gente que dice no no pues no soy yo. Me están manejando para, me están manipulando y ya, automáticamente ya no, ya no es mi responsabilidad de mis acciones.
0: Ya. Entonces, lo entendemos. Pues no sé, yo lo, lo entiendo como esa. Es, al final de cuentas una capacidad, una, una cualidad que una persona o un ente tiene, ¿no? para para cambiar, modificar, influenciar en, en un tercero, o sea un objeto o una persona. ¿no? O sea, yo pienso que sería como que lo más mm -hmm. cercano de, de para definir para definir control, ¿no? Oigan, este bueno dice Ari Lara que a ella le gusta mucho el control remoto, ¿no? Y ese... Genial, <risa> ah, muy
1: bueno también. <risa> sí, y es, y es eso, yo creo que esa oh, es la. Buenas.
0: Y eso creo creo que justamente y aclarando el cartel que está viendo la bandita ahorita que nos está escuchando, eh, justamente allá está el, 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 el Big Brother, el gran hermano de 1984, es una película que justamente habla de control social, jugando con un control remoto, ¿no? Entonces este, para ti Nelson, ¿cómo, cómo entiendes el control, man? ¿Cómo lo ves?
2: Pues si tú le preguntas a la máquina, a la computadora, te dice que el control es el examen u, observa, u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación, o el examen periódico que se hace para comprobar los conocimientos de un estudiante de determinada parte de la materia. O sea, es como el conocimiento validado de, por Occidente, el científico eh, utiliza este, eh, esta palabra como una forma de... Eh, establecer un, una normalidad, ¿no? Entre lo que se aplica para verificar un conocimiento científico y lo que nosotros desde las ciencias sociales podemos interpretar de todo esto, ¿no? o sea, desde cada una de las áreas, ya sea de la comunicación o de la literatura, la significación de las palabras siempre va a permitir abrir los mensajes, ¿no? y, y la idea del de control es una idea central para cerrar posibilidades, ¿no? Lo que se controla, manera busca que exista parámetros normales, ¿no? Que se establezca una normalidad. ¿no? Entonces, yo creo que re respondiendo a la pregunta anterior, ¿quién me controla? Creo que creo que quiero controlarme, ¿no? Es como controlo las palabras que digo, pero qué tanto me controlo realmente, no, no es algo que, que la gente que me conozca sepa que logro muy bien, ¿no? No porque, no porque sea de una u otra forma peligroso con ese descontrol, sino porque hay mucha eh, como honestidad, ¿no? En el descontrol, ¿no? Es como los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Porque en tanto son personas que no, no tienen un control sobre sí mismas, son capaces... De, de decir la verdad, ¿no? O manejarla con términos más eh, claros, ¿no? O, o menos rebuscados para, para evitar el castigo social, ¿no? Esa es otra parte importante que tendríamos que considerar a la, a la hora de, de considerar qué significa el control o cómo lo, lo podemos ejercer o, o de qué forma lo entendemos.
0: Exacto. Y de hecho tiene mucho que ver, ¿no? O sea, bueno, también lo entiendo y lo, y lo decimos muy bien, ¿no? O sea, hay como que... No podemos hablar como que de un control en general, sino como que de muchos controles, ¿va? Que, que fluyen en, en nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? la pregunta de si todo el mundo se controla, controla y es controlado, ¿no? O sea, y sobre todo, también, ¿dónde se aprende? O sea, ¿dónde, dónde uno aprende a controlarse a sí mismo? Eh, al final de cuentas, vivimos en... Va, esto, el control social, eh, pues, sirve para la misma sociedad, ¿no? Y evidentemente, eh, la manera de aprender a controlarse y en, en sociedad se aprendería en casa. La pregunta es, ¿cómo se aprende ahí?
1: Ahorita me recordaste aquella, aquella frasecita que, si no me equivoco, es de Lao Tse, que dice, Ajá. controlar a otros es tener poder, controlar a otros es tener poder, Controlarse a sí mismo es tener el camino.
0: Ya, pero al final de cuentas, por ejemplo, este cuando estamos, cuando no sé, yo no sé qué opinan, eh, o tú, Nelson, que cuando, eh, al final de cuentas, el, el decirle a un, a un niño, ¿no? A, a, tu, a tu hijo, hija, ¿sabes qué? No sé, no te, no te metas insectos a la boca por, porque te va a hacer mal, ¿no? Es una manera de ejercer control, ¿no? O sea, y, ese, y obviamente ese control está en miras hacia el beneficio propio del, del niño, ¿no? ¿No? Es, sí, es... No sé qué Es opinión. una ilusión. A ver, ¿por qué, ¿Por qué es una ilusión, Nelson? Ah, porque uno no controla
2: realmente su entorno. Uno establece ciertas pautas para que se normalicen ciertas cosas, ¿no? Y como padre de una hija de seis años, te puedo decir que no importa para qué te prepares, siempre va a haber algo que se salga de control, ¿no? Porque es una ilusión, precisamente, ¿no? Entonces es muy frustrante... ...fallar en todo lo que se hace para evitar que alguien aprenda, ¿no? Porque igual esa es una parte importantísima en la, en la paternidad que, que trato de ejercer, ¿no? Yo crecí en un ambiente en el que era 200% yucateco, entonces era de no hagas esto, no hagas lo otro... Eh, muy impositiva la educación, ¿no? Y eso, a final de cuentas, es porque me cuidaban y, y, y me querían, ¿no? Pero este ejercicio del cuidado, eh, pues, normaliza ciertas formas de, de control sobre el cuerpo de otra persona. Y estas formas de control eh, se las aprendemos de una forma tan, eh, tan eh, no sé, tan, tan bien, por así decirlo, las aprendemos de una forma tan... Tan introyectada que no, no la vemos como algo que, que veamos mal a veces, ¿no? Entonces, es como la persona que desea ser cuando eres padre, no se parece para nada a la persona que realmente eres cuando eres padre. Entonces, esa es una de las reflexiones que a mí me han, me han, estén, hacerme dado, a, a hacerme como una reflexión a, hacia qué considero que puedo controlar. Hay cosas que quiero procurar para mi hija, por ejemplo, que esté limpia, que esté bien alimentada, que, que tenga una buena educación, pero las cosas que ella decida, tal vez en algún momento la pongan en peligro, o sea, meterse un bicho a la boca, o tierra, o, o correr cuando no debería, y la ilusión del control a veces la priva muchísimo a las personas de experiencias ¿no? que te darían mayor control sobre realmente lo que quieres hacer, en vez de estar pensando todo el tiempo, me van a regañar por hacer esto o me van a castigar por haber hecho lo que quise, ¿no? Y son formas muy... ya, ya llegó la policía. No,
0: ya llegó. ¡Oh, Dios mío! ¡El joven! ¡Ah! Nos, sí, sí, nos, nos, ¡Nos vigilan, güey!
2: Y entonces, a ver, entonces, entonces me... en la...
0: A ver, uh -huh. ¿sí?
2: La, en, la, en la búsqueda de control sobre una personita, la verdad es que es muy frustrante para las dos partes eh, querer controlar la situación. Uno siempre debe de confiar en que eh, lo que se está dando es como una posibilidad de que suceda, ¿no? Y, y pues no es nada fácil, ¿no? porque implica también qué controlo yo de mis emociones o de mis sentimientos o de lo que yo quiero, ¿no? Entonces eso es... Eso es un camino de ida y vuelta, ¿no? Para poder controlar a alguien, uno tiene que controlarse primero. Y pues no, no soy así como de esas personas.
0: De, desde luego. Y, <risa> pero y y aún así y aún así pudiéramos decir, ¿no? Y esa es la, la esa es la onda. Y no sé qué opinas, Mario, que al final de cuentas el, la hay ciertos va, estándares que la misma sociedad pues van, desarrolla para que, para que podamos vivir como tal. Entonces, al final de cuentas, estas, sí podemos hablar como que estas como que micro micro libertades, pero pues hay algo. Pero más. bueno,
1: ajá, ah, bueno, ahí te va, ahí te va. El, el, la razón por la cual sí entro un poquito en conflicto con este con este asunto, y te voy a poner un, una, una, eh, un ejemplo súper facilito y accesible. ¿Se acuerdan de la película Kung Fu Panda? Sí. esa no la vieron venir, ¿se acuerdan de la película de Kung Fu Panda? Sí, sí. Cuando el maestro, ¿no? eh, creo que no me acuerdo cómo se llama, la tortuga la le Uwe. trata de explicar al ¿Cómo, otro, se, ¿cómo ejemplo, se llama? Ejemplo, el maestro Unwey, es cierto un wey. Un wey. El maestro unwey, un es cierto <risa> le les, les está explicando al otro maestro que el control no existe. y le pone un ejemplo tan sencillo oye, este de pues es que tú no puedes controlar que crezca un árbol ¿cómo no? Pues lo siembro y abro el hueco y lo siembro, ¿sí? Pero tú no puedes controlar qué es lo que va a salir de ahí. Si la semilla de durazno, va a ser un durazno. Tú no tienes un control sobre qué fruta va a ser esa. Esa decisión ya está tomada. Entonces, en algo tan sencillo como eso podemos ver, pues no. Y si hablamos de métodos de control social, yo te diría, pues tampoco. Eh, soy un poquito partidario de la, de la perspectiva que tiene Jean-Paul Sartre sobre la, sobre la libertad y el control, que dice que pues, a fin de cuentas todos somos libres todo el tiempo, ¿no? Porque, porque tú me dices, es que la sociedad tiene mecanismos para regular comportamientos. Sí, pero tú tienes la libertad de elegir si lo sigues o no lo sigues. Y si estás siguiendo ese, ese, esos lineamientos, no es la sociedad quien está controlando. Eres tú quien está decidiendo voluntariamente seguir esos lineamientos. Porque, pues, sí, porque tienes la opción de rechazarlos también. Entonces, por ese lado yo lo, veo, yo lo veo como que, pues, ajá, ¿no? Por eso insisto, yo sí, yo sí considero que el control es solamente una ilusión la libertad perpetua la tenemos de decidir, por muy gruesa que esté la situación eh, siempre puedes elegir claro, a veces la alternativa no es buena pero, tú, pero la libertad de elección la sigues teniendo
0: bueno al final de cuentas sí. sigo y, y justamente voy a, voy, a, voy a citar al tío Lucas Nelson este, <ríe> a, a Michelle Foucault ¿no? cuando comenta ¿no? que dice que el pez nunca descubre que vive en el agua de hecho como vive inmerso en ella su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. ¿no? ¿No? Entonces, este, y, justa, y justamente es eso, y, y va la, el siguiente punto, ¿no? ¿Qué, qué pasa, qué pasa cuando, este, cuando alguien se sale de control, ¿no? de este control? Hablando de que, y partiendo también de la idea de que la normalidad en sí, ¿no? o sea, lo que entendemos como lo normal es, es básicamente una, va, una, es, un, es un marco de control social. No sé qué opinas de eso. No sé cuál es tu eh, perspectiva. Respecto a qué,
2: cuál es la pregunta.
0: La pregunta en general es, <risa> a, la, la pregunta, o bueno, tu opinión respecto a que al final de cuentas eh, la misma sociedad tiene estructuras y estas estructuras que bueno, al final de cuentas pueden ser instituciones como la iglesia, pueden ser instituciones como la familia, pueden ser, perdón, la religión o no la iglesia, la, la, la familia, la religión, el Estado eh, y las normas ¿no? de, de, de convivencia social, son esas, son normas, y al final de cuentas es para que nos metamos dentro de esta normalidad. ¿no? Entonces, eh, eso, bueno, yo pienso, bueno, jugando un poquito a, 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 al debate, es que al final de cuentas sí, estamos, sí somos libres, dentro de un marco limitado, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación respecto a, a los niveles de control? O sea, el, estos marcos okay. sociales normalizan unas cosas y al final de cuentas, eh, la razón, me gustaría mucho que tu opinión respecto a las razones que tienen a normalizar eh, a las personas, a, a las sociedades, perdón.
2: Ok, pues creo que estamos hablando entonces de normalizar o justificar las fuerzas, ¿no? que, que se supone que están por encima del ser humano, ¿no? O sea, en el ejemplo que decía Mayo acerca de el control como una ilusión. ¿Se escucha esa música? ¿La quito o la dejo? Mm,
0: yo no la escucho.
1: Yo tampoco la escucho, pero no me arriesgaría por en caso, el caso del caso sí. del que me rayaste luego Facebook. Ah, pero
2: el, la que teníamos libre. Ah, bueno. Entonces, la justificación de estas fuerzas vienen, por así decirlo, para poder entenderlas, ¿no? Eh, igual regresando a mi experiencia con infantes, es como... No, lo normal es que cuando estamos en un espacio público, cuando ya socializamos, en la medida en la que somos capaces no solamente de controlarnos, sino también de poder controlar a otras personas, es que vamos a tener más o menos éxito sobre nuestras vidas, ¿no? Eh, y pues definitivamente, ¿no? Las personas que pierden el control son sumamente llamativas, ¿no? Veamos el ejemplo de la Britney Pelona. No, no hay nada más icónico que un icono pop ah, bueno. que se revela totalmente, ¿no? Contra qué fuerzas, ¿no? Qué fuerzas la mantenían ella dominada, ¿no? Y eso está interesante porque es una figura mediática, eh, y se les quita la privacidad a las personas que viven en esta condición ¿no? de, de íconos de la cultura pop y la gente se quiere parecer a estos íconos de la cultura pop, entonces las formas de dominación que vemos hoy en día son sumamente exitosas, ¿no? en la medida que son como casi casi campañas eh, mediáticas de consumo inmediato ¿no? de, anteriormente la, la, las, las cosas que nosotros controlábamos por ejemplo, en la, lo que escuchábamos que era como para oponerse a a otras formas de escuchar, ¿no? Otras músicas y decir, yo soy punk, o soy rock, o soy reggae, o soy una identidad a partir de la música. Entonces, la libertad de elegir eh, muchas cosas siempre va a estar determinada por a qué grupo social de, de, deseas pertenecer, ¿no? Un poco como de lo que vendría siendo el, el hábitus, ¿no? Un tema bastante recurrente a la hora de, de que hacemos, o, o cómo justificamos, por ejemplo, lo que hacemos en una familia, ¿no? O sea, te meto a clases de piano porque esto te va a servir para tu futuro, ¿no? Y es un control que se ejerce sobre una persona porque se busca mejorar en una, en una escala social, ¿no? Acumular bienes culturales. Entonces, eh, justificamos fuerzas sociales, ¿no? Que ejercemos sobre individuos o sobre grupos, porque pensamos que existe un mayor bien al aplicarse este eh, control, y no pensamos, por ejemplo, en la versión eh, que dice Orwell, ¿no? de 1984, en que esto sea en realidad un gran mal, ¿no? que, que le pri prive de sus libertades a las personas, ¿no? hasta, el, hasta el grado de quitarle la libertad de pensar ¿no? de, directamente, y por ejemplo, el, la capacidad de amar, que es otro de los temas recurrentes de este libro de 1984, y las formas en las que nosotros controlamos esas formas, ¿no?, en las que se relacionan otros cuerpos y otras personas, y no sé, si, si, me, si me estoy desviando ya mucho del tema. No, de hecho, de,
0: de hecho está, está, de instituciones. Está, está maravilloso, ¿no? ¿Qué opinas, Mario? Pues por ahí, Marito.
1: Hablo. No, está bastante interesante, de hecho, sí. Eh, de eh, Incluso... Fíjate que me, me hiciste recordar una otra perspectiva que ya había yo leído en eh, varias ocasiones con la que tal vez en algún momento estuve de acuerdo, ¿no? De que eh, hace un momento hablábamos de que el control es la ilusión y esta otra perspectiva dice, no, el control es real, lo que es una ilusión es la libertad. Y te ponía el ejemplo de los partidos políticos. Te dicen, tú eres libre de elegir. No, tú eres libre de elegir entre, entre una serie estos, de opciones es. que ya fueron electas por alguien más. Exact, Entonces, En cierto punto no tiene esa libertad, ¿no? ¿Y eso, Incluso decía, decía, decía el autor, pone un ejemplo un poquito más escabroso, ¿no? más teológico, que dice: imagínate eh, la, la parte del, del folclore eh, judeocristiano, imagínate. El jardín del Edén, dice, imagínate una, un, un Dios que sabe lo que va a pasar, que sabe que el ser humano que acaba de puede caer ante la tentación y le pone ahí enfrente el fruto prohibido si realmente no quisiera que lo tocara no lo va a poner a su acceso ¿por qué? porque él sabe lo va a tocar entonces no fue libre, no fue libre albedrío era era, era bola cantada era juego arreglado y poniendo una serie de ejemplos así de no tu ilusión es una el, el, la libertad es una es una ilusión entonces este este conflicto no de que bueno la libertad es una ilusión, el rol es una ilusión, alguno de los dos existe, híjole, ¿no? ¿Qué onda? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Bajo qué es,
0: es que, es que bueno, luego, luego, al final de cuentas, es pienso que es una, es una constante retroalimentación de controles, ¿no? O sea, son fuerzas que, que nosotros mismos ejercemos y que ejercen sobre nosotros, ¿no? Y es algo súper, súper interesante, porque cuando nos vamos un poquito hacia la historia, nos damos cuenta, y justamente es cuando este, el tío Lucas y otros pensadores de, este, de esta época comentan, ¿no? Empiezan a. Con la, analizan el nacimiento de las cárceles, ¿no? O sea, el surgimiento de las cárceles como, como espacios de castigo, ¿no? Y, pero no significa que, que eso estuviera ahí, sino que eh, siempre, o sea, estos espacios de castigo antes estaban pensados en la divinidad, ¿no? O sea, Dios da y Dios quita, dicen, ¿no? O sea, y es un pensamiento ahora sí, de, sí muy, muy de, la edad de, mi, de la edad media, ¿no? O sea, del, del oscurantismo que está diciendo, ¿no? Que, que hay una fuerza sobrenatural que, que, no, que, que me da, que da, quita, decide sobre mi vida, sobre mi persona, sobre lo que me pasará, haciéndome, pues, básicamente un un útil, ¿no? O sea, una, un producto utilitario, ¿no? O sea, una, solamente soy de utilidad para una cosa. Y después, eh, y después de esto, ya que pues termina el oscurantismo, empiezan otros medios, ¿no? De control social, recordemos la Inquisición, que al final de cuentas era A ver, a ver, a ver, a ver,
1: espera, vos. Aguanta, me estás diciendo que terminó el oscurantismo. <risa> Digo, porque lo que, he, lo que he visto últimamente en las noticias me hace pensar lo contrario, ¿eh? o sea, sí, oye por cierto, voy a leer algunos comentarios.
0: Mente. Este por, eh, Ari Lara dice que salud por la Britney Pelona. Este Máximo Ramírez comenta que respecto a la, a la cita del pez, ¿no? Dice que si el pez, bajo una serie de circunstancias socioambientales, tiene el privilegio de la educación y se vuelve consciente entre comillas de que de que está en el agua ya tendría el control es demasiado rápido el, el tema no y luego también Ali Ari, Ari comenta Muy interesante, que dice que el control social actual es un control monetario de lo que se puede comprar lo que se puede lo que se puede comprar se puede vender y es horrible saber que se permiten ciertos crímenes en la medida que se perfeccionan las estrategias de control sobre personas vulnerables. Y Celia Quijano comenta, ¿no? Que solo hay que ver cómo AMLO controla a sus seguidores, ¿no? Y pone tres caritas tristes. Y eso es bien interesante, porque como estamos viendo, el control social trasciende, uh, obviamente, va, este, los actores políticos, los miembros de, a ¿no? mi de, sí. las, de las instituciones, ¿no? Este... Ah, bueno, saludos. ¿Es tu hermana? Bueno, Gus, Ahora de... ¿sí? Sí. Sí, pero, pero al final de cuentas, y sí, lo que quería comentar es cómo, bueno, cómo ver, termina la perdón, cómo termina este proceso de oscurantismo y las, las maneras de, de ejercer. Va, <risa> perdón. Termi, eh, la Iglesia católica pierde poder. Mucho poder. <risa> este, eh, este Y por eso, bueno, los métodos de control social son diferentes, ¿no? O sea, la Inquisición era por si alguien de, no creía en Dios, que era la norma, ¿no? Y. En, y Luego cuando se empieza a legislar como tal empiezan las sociedades modernas eh, este control social, pues ya está normado, o sea, hay una serie de reglas, ya no son los 10 mandamientos completamente interpretativos, son papeles y papeles y papeles completamente interpretativos, ¿no? Este, ahora ta ta ta, vamos a ver Ahora sí, y justamente platicando re, eh, retomando la broma ¿no? de que vivimos en el oscurantismo ¿no? la frase esta del nuevo orden mundial ¿no? o sea la pregunta, y que me gustaría que contestemos con, eh, es, es ¿es nuevo? o sea, hablando de que este nuevo orden mundial al final de cuentas es una serie de, de técnicas de estrategias, hace, de control ¿es, la, ¿Es, es nuevo este nuevo de, orden mundial? De...
1: ajá eso es lo que voy a decir. La frase Nuevo Orden Mundial se me hace tan, tan evidentemente con, contradictoria como hablar de sociedades secretas, de las que todo el mundo ha escuchado. Pues entonces no son tan secretas, ¿no? Exacto. Entonces, nuevo Orden Mundial, del cual se viene hablando hace siglos. Entonces a lo mejor no es tan nuevo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tan nuevo es, güey? Sí, sí, que... me, me hacen mucho ruido ese tipo de expresiones, ¿no? ¿Qué tan nuevo es, güey, que tiene, que tiene la pirámide no de que,
0: que es, ¿no? que tiene, este, en... qué qué, no? ¿Qué este qué tan nuevo es que está la pirámide de keops güey en los en los billetes de a dólar güey claro Qué onda? y este bien Nelson eh, cuál sería tu estimación mano respecto a qué tan nuevo es este orden mundial a, refiriéndonos a los a las estructuras que se van renovando no o sea cuál es la estructura que, que ahí está siempre no o sea quiénes son bueno, estas grandes creo, fuerzas eh?
2: creo que les da miedo hablar de los masones no lo entiendo el, 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 como el conflicto de, de hablar, por ejemplo, de estas sociedades discretas, ¿no? Sobre ahí que están ahí.
0: Yeah. En, ¿A qué Víctor Cervera Pacheco te refieres, Nelson? <risa> pues, me, me tomando,
2: me tomando más que nada la idea de, de, de que existen órdenes, ¿no? O de que existe gente que tiene un mayor control sobre otras personas, eh, y retomando que estamos de acuerdo en que el control es una ilusión no? Hay ilusiones uh -huh. que nos mueven para mejorar Y hay ilusiones que nos libran de la idea de control sobre nosotros mismos no? Eh, todas las ideas que nosotros podamos generar son metafísicas Están más allá de nuestro cuerpo Pero se manifiestan a través de nuestras acciones, al final de cuentas eh, y esta justificación sobre lo que nos permiten hacer otras fuerzas o, o lo que nosotros eh, nos, nos van a dar premios o castigos si nos portamos bien o mal en este mundo, son fuerzas que, que es muy difícil subvertirlas y al mismo tiempo es muy fácil a través del lenguaje. ¿no? Para nosotros es más fácil pensar en la inexistencia de Dios que pensar en que sea en realidad una diosa, ¿no? una diosa universal como es. Todo el panteón eh, en las estructuras religiosas antiguas, ¿no? Siempre una supremacía de las fuerzas naturales femeninas, del agua, de la serpiente, del conocimiento del cuerpo, de la vida, ¿no? Eh, de la fecundación y de todos estos secretos negados, ¿no? Por corpóreamente al hombre, porque no, no hay esta existencia de, de la vida si no es a través de las mujeres, pues este control religioso antiguo eh, nos... Es, nos, nos es muy ajeno a la idea del máximo control, ¿no?, que, que se supone tienen las personas a través de una deidad, ¿no?, y los demonios eh, que se oponen a esta voluntad de Dios, ¿no?, entonces estos, estas estructuras altamente morales, que se basan más que nada en no pienses en hacer el mal siquiera, pues a final de cuentas son estructuras de control que, que están muy introyectadas, ¿no? Y que son, a final de cuentas, formas de preservar la vida, ¿no? Nos guste o no, las personas hacen sacrificios para preservar sus formas de vida, ¿no? La gente que comemos carne, por ejemplo, sacrificamos la vida de otros animales para poder alimentarnos. Y la idea eh, de delegar el mayor poder, delegarle a un mayor poder, una mayor capacidad de generar mal y oscuridad, por ejemplo, ¿no? como en estas eh, teorías que hay acerca de los poderosos, como Hillary Clinton, y que sacrifican eh, infantes ¿no? en, en el Pizza Gate y toda una serie de delitos horrendos ¿no? que suceden en estas cúpulas de poder, me parece que delegan ¿no? en algo más oscuro y perverso para poder lidiar con la realidad, ¿no? que hay personas ...que toman decisiones horribles... ...y que lastiman a otras personas... ¿no? ...desde la acción... ...e incluso desde la omisión... ...entonces hay formas de control... ...que son muy sutiles... ¿no? ...las más evidentes... ¿no? ...como la violencia, como la fuerza... ...son fuerzas que eh, se basan... ...meramente en, en una superioridad... ...de masa... ¿no? ...por así decirlo... Eh, ...pero otras son mucho más sutiles... ...y más complejas de entender... ¿no? ...y cómo... Nos controlan incluso en el lenguaje de, de, de no poder pronunciar cosas que no sería adecuado pronunciar, sea eh, el nombre de, de un enemigo, por ejemplo, no para la gente religiosa, de, de decir Satanás, de decir Lucifer, de decir, te dicen enseguida, no digas su nombre, no se te va a parecer.
0: De decir Entonces, Andrés Manuel López Obrador en, las, en el pan, güey. O sea, <risa> sí, sí, perdón, Nelson, por cortarte o sea, el rollo, carnal perdón por, perdón por cortarte el rollo, Nelson, en adelante, mi hermano. Estaba...
2: Ah, te decía que la gente cuando piensa en algo que dice Él tiene miedo a que realmente se realice, ¿no? O sea, es como, no digas el nombre del diablo porque se te va a aparecer Y este es un pensamiento también muy dominante en nuestra cultura yucateca, ¿no? Porque también tiene un fuerte trasfondo de la cultura maya que entre los mayas sí sacrificaban niños para obtener agua en tiempos de escasez, uh -huh. ¿no?, de era, sequía, era, ¿no? era la normalidad
0: Entonces, en este momento.
2: Diría muy bien, pero es horrendo pensar que personas entre 2 y 10 años las atendían durante un año eh, a cuerpo de reyes, porque representaban al dios Chac, y su alma más pura, más piadosa, iba a elevarse mucho más alto que la de los otros eh, humanos, no eh, según estos brujos del agua, eh, y todas estas estructuras reales de poder que dejaron sus pirámides aquí en Yucatán, no en donde además cayó un meteorito, no o sea, hay muchas fuerzas que nosotros... Podemos querer darles una significación, pero siempre es mucho más eh, rico el proceso de inventar todas esas historias que entender ¿no? que las fuerzas Ajá. naturales son simplemente, eh, no sé, como muy pausadas y muy concretas ¿no? eh, y que son tal vez no del todo satisfactorias para dominar el mundo por así decirlo, ¿no? Por eso existe la magia, o sea, la idea de poder controlar la naturaleza y de, a través del poder de un ser humano, ayudado por otras fuerzas, e, e incidir en la realidad, ¿no? Eso es, es lo que asusta, pero le gusta a la gente a la hora de hablar de las teorías de conspiración, ¿no? que existe una justificación de lo que, lo que estás viendo, ¿no? que se puede controlar, que, lo, que puedes obtener ese poder. ¿no? Y ciertamente el, el, el poder es, 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 no sé, de todo. ¿no? A la gente la cambia, la transforma, es algo real que, que se da en el cuerpo de las personas. ¿no? En tanto una persona con mucho poder se siente, ¿no? las personas no sé, te acercas a cualquier político eh, o te acercas a una persona que, que sientes que es una persona que tiene una carga más fuerte, ¿no? De presencia le llaman a veces. Y eso es una cuestión que se siente en el cuerpo, ¿no? Y la gente que te vende cursos, ¿no? Para proyectar una mejor imagen o para hablar mejor en público o en radio, como yo que doy clases de esto, eh, les muestro, ¿no? A través de tu postura corporal, cómo les hablas, ¿no? Eh, son trucos, ¿no? <risa> la magia, ¿no? De poder ser una persona muy diferente, ¿no? En, en, en frente a otras, ¿no? eh, Y es la que tienen predicadores, eh, ministros, presidentes, toda esta gente que ejerce control sobre otras, ¿no? Que, que es satisfactorio para muchas personas delegar lo bueno y lo malo en una figura de poder, ¿no? O sea, se vuelven ídolos, y todos los ídolos pues al final de cuentas son hechos materialmente, ¿no? con dinero con barro, con oro,
0: con, oro con, lo, con lo que sea ¿Ibas a comentar algo Mario?
1: Sí, eh, hablando eh, eh, aterrizando un poquito más con el asunto del el orden mundial y el, las sociedades discretas, y los, los grupos que, que como que como dice la gente ¿no? que secretamente controlan las cosas y ellos deciden lo que está pasando en el mundo. Eh, fíjate que es una conversación que he tenido con mucha gente, eh, con, con amigos, porque pues tengo un, un par de cuates que sí, teoría conspiratoria que le vende hasta la compra. Ajá. Este de, pero a veces, pero a veces yo yo, eh, yo pregunto realmente ¿qué tanto es... Un, uh, Pregunta número uno, ¿qué tanto es que realmente la gente esté convencida de que existan este tipo de cosas y tenga hasta cierto punto un miedo real de que... De que ahora sí que como, como, como lo plantean en, en Matrix, ¿no? De que tu libertad no existe porque hay un algo, hay un alguien más grande que todos nosotros que controla absolutamente cada paso de nuestras vidas, bla, bla, bla. ¿Y qué tanto es un deseo de que haya algo así para liberarse de toda responsabilidad? Porque insisto, es muy fácil decir... No soy yo, es el sistema. No es mi culpa que yo sea pobre, es que el sistema no me permite avanzar. Entonces, ¿para Uy. qué me esfuerzo? El sistema no me va a permitir avanzar. O sea. Bueno, ahí hay un. Allá ojo, no se... Con esto no estoy diciendo que sea algo que se cumpla el 100% de los casos. Okay. Sí, bueno, al, fin, al final de cuentas,
0: allá me, me llama mucho o sea, la atención. Porque. No, el, porque... Definitivamente estos métodos de control social y justamente hoy compartí una, 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 una cita de Adam Smith que, que lo decía no desde el principio o sea para que haya un rico tiene que haber 500 pobres no entonces sí es sistemático o sea la pobreza es sistemática eso es eso es ah, más sí, que evidente sí, claro. ¿no? o sea nada más para dejarlo muy claro no porque al final de cuentas eh, sí, efectivamente,
1: o sea, no no es no es a eso a lo que me refiero o sea no estoy no voy a, no voy a atreverme a afirmar de que ah no es que, que es pobre es pobre porque quiere no no definitivamente no eh, y tenemos evidencia de sobra para decir eso. Estoy diciendo que hay individuos que efectivamente sí caen en eso, pero porque por pues, voluntad propia dicen: No, es que no es mi destino, es que no es mi destino estar bien, no es eh, las, las figuras en el poder, no sé qué, no quieren que yo trascienda de, de nivel económico entonces no me voy a esforzar porque no está, en, no está en mis manos esa decisión. Alguien más fuerte que yo ya la decidió. Y en lugar de, de probablemente poner de su parte, que a lo mejor pudiera ser que tuvieran al acceso a los privilegios que les permitieran trascender, el solo hecho de estar convencidos de que hay algo más en el poder que no va a dejar subir, hace que ahí se queden. Entonces muchas veces es muy fácil endilgarle la responsabilidad de tu vida a una fuerza más grande que tú. El ejemplo más claro, hasta la fecha seguimos viendo gente que se, que se libera a sí mismo de responsabilidad cuando mata a alguien. Por ejemplo, que dicen? El diablo me hizo hacerlo. ¡Pum! automáticamente ya ya esta, esa persona está renunciando a, la, a su responsabilidad por el solo hecho de asumir que no, es que esta, esta figura que es más grande que yo, tiene control sobre mí o todavía más, más horrible, cuando se comete una violación, que es lo primero que hace la gente, renuncia a su responsabilidad diciendo no, ella me incitó no, es que fueron mis instintos es que fue, o sea
0: de ¿Cómo, de cómo
1: utilizamos el concepto de control para lavarnos las manos? No, me controlaron.
0: Y también cómo, cómo, o sea, cómo ese, ese control también hace que, que, este, que se normalicen estas acciones, ¿no? O sea, al, al final sí, de cuentas, o sea, como que esto es normal que ocurra y así es y, y no puede cambiar, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque justamente es algo que, claro, que va no por hacer encima nada. ¿no? de todos. ¿Tú qué opinas, Nelson? De... Ah, bueno, ya, ya hemos platicado, ¿no? Este, ya habías comentado eh, tu punto al respecto. Yo creo que nos vamos un cortecillo musical. Estamos a muy buen tiempo y me parece muy bien. Primera vez que lo logramos. Estando en tiempo, Oye, ¿no? Espérame, espérame, espérame. Dígame, espérame. Dígame. A ver qué espera, Dígame. ¿no?
2: Nada más, nada más quería anotar sobre esta idea del control como premio y castigo oh, ¿no? sí, en, sí, sí, en sí. ausencia de esto de hecho eh, que, este, y que
0: es una forma disculpa disculpa Pero, de hecho era este esto lo, lo queríamos eh, lo tenía tenía planeado de desarrollar un poquito más adelante porque si da si, si da para para al menos otros 30 minutos de plática te parece si lo escuchamos eh, si lo desarrollamos después de la de la canción o lo, lo quisieras comentar ahorita el...
2: Te lo permito si lees los comentarios que están allá,
0: desde, interesantes. Desde luego que La sí, transmisión. desde luego eso. que sí, eso me, parece, Venga, eso. eso me parece perfecto, muchas gracias. A ver, a ver un momentico nada más, aquí estamos, a ver, vamos a ver qué dice, ¿no? Eh, como los semáforos dice Ari Lara, ¿no? Y se tiene que saber el código igual, ¿no? Si no se comparte el código probablemente no se imparten ciertas formas de control. La paranoia debe servir de regla para medir la cantidad de control que otros tienen sobre uno. ¿no? Y eh, David comenta, eh, ayer un periodista hablaba de cómo, cómo Genaro García Luna utilizaba toda la tecnología que habían adquirido con el plan Médida para acosarlo, seguirlo con celular, imposibilitar que el celular se apague, amenazarlo a cualquier hora con datos familiares de ubicación, etc. ¿Todo por qué? Porque quería publicar un libro con videos de García Luna y Felipe Calderón Coludidos con el narcotráfico. ¿Acaso conocemos otro ejemplo del control social en los últimos años que no ha afectado a nuestra vida cotidiana? Pregunté, ¿no? El control está ahí. Le agrego un poco de crema. Imagínense vivir todo eso y que, aparte, le digan a la comunidad que es imposible que un yucateco pueda ejercer ese nivel de poder. La única alternativa es ser pacífico, ¿no? ¿Qué, opin qué opinas? Wow, está, la verdad es que está interesantísimo eh, lo, lo que se comenta. Para empezar, lo de, lo de Ari, ¿no? Respecto a los códigos, que ¿Qué podemos comentar respecto a los códigos, Nelson?
2: Eh, entonces, anotamos esta idea y la desarrollamos después de una breve pausa musical. Efectivamente,
0: mi hermano. Bueno, muy bien. De hecho, vamos a poner a El Astro de la Rumba. Y la canción me, me agrada bastante, tiene un muy buen ritmo. ¿no? Se llama Quema que va. El Astro de la Rumba es un Ajá. proyecto yucateco. De hecho, es muy, muy bueno. Es de, de mis favoritos. Eh, en verdad me gusta mucho escucharles, los pueden encontrar en soundcloud.com, diagonal astro de la rumba, y muy bien, aquí les ponemos quema que va, vamos a silenciar micrófonos y volvemos en un momento. Y muy bien, regresamos después de este breve corte musical, como nos comentaba el buen Nelson, muchísimas gracias a la bandita que anda escuchando, saludos a todos, muchas gracias también por compartirlo y por los comentarios. Eh, y bueno, pues vamos a seguir un poquito platicando a esto del control social y cómo nos, nos observa, ¿no? Teníamos varios eh, comentarios, ¿no? Eh, el de, ¿qué te parece, Nelson? Si retomamos el tema con, eh, con el ejemplo que ponía, que ponía David respecto a lo de García Luna y Felipe Calderón.
2: Creo que es la parte en la que hemos... Eh, nosotros hemos puesto demasiada energía para que suceda, ¿no? En comprar un teléfono celular es la fantasía del control total, ¿no? Del panóptico que puede activarse sin tu consentimiento, que registra lo que piensas, lo que dices, lo que eres, lo que haces en todo momento, ¿no? y al mismo tiempo esta negación total, ¿no? a decir no quiero que me controlen las compañías, no quiero que me controlen mis pensamientos, ¿no? Eh, un, una rebeldía que, que busca eh, generar ex, divisiones, ¿no? decisiones, rupturas en, en cualquier sistema, ¿no? Eh, y por ejemplo regresando un poco a los temas de la cultura popular eh, la Matrix, ¿no? Eh, es un ejemplo de cómo el que va a romper el orden es el que lo va a restaurar, ¿no? Todas estas son eh, un poco filosofías que vivimos de, dentro de la cultura mexicana sin entender a veces que nos controlan... Eh, no nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras formas de vida, a través, antes que de otros medios digitales, a través del pensamiento como el pecado, la culpa y la moral, ¿no? Entonces, no, no vivimos realmente en sociedades cívicas en las que se respeten el derecho de las personas a vivir, a amar, a, a existir de la forma que más les plazca, ¿no? Competimos constantemente por los recursos y, un poco respondiendo a la pregunta de Arturo Victoria, ¿no? Que decía: ¿esta música que escuchamos ejerce algún tipo de control social? ¿Hay arte sobre control social? Eh, yo diría que sí, hay un control eh, de calidad, por así decirlo, eh, positivo, que es el que se busca con la legitimación, ¿no? Con la legitimación de, de una forma democrática, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿es legítimo el poder electo por una mayoría? y ahí a veces se nos olvida nuestra responsabilidad de ser críticos con el sistema, ¿no? de ser críticos con nuestras decisiones, y al mismo tiempo retomando lo que decía Mario ¿no? y que coincido con él, es muy fácil delegarle a otra persona eh, las acciones de uno mismo, para, para no tener que lidiar con el proceso de tener que Dejar de tomar esas decisiones, de dejar de cometer esas acciones, ¿no? Eh, de, de tener que tomar responsabilidad de lo que uno hace, eh, piensa y dice todo el tiempo, ¿no? También un poco este este sistema de control del que habla David es eh, en el panóptico del celular, eh, el mayor miedo y la mayor herramienta de, de control sobre gente que es de verdad agresiva, ¿no? Eh, desde las personas que tienen una una tendencia violenta, hasta las que tienen una actividad eh, como la de este Chelo Rejón, ¿no? O, supuestamente ya de plano violatoria, ¿no? O sea, es un violador y entonces hay que controlar que esta persona eh, ejerza esta violencia, ¿no? O sea, es, es, una, es la información también es una forma de, de controlar el, 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 la cantidad de daños que se pueden ejercer, ¿no? Eh, o sea, hay, hay muchas posibilidades eh, que van mucho más allá de, de solo la idea de que exista una fuerza o voluntad superior que me dicta qué hacer, ¿no? Y que, y que a veces me salgo de control, ¿no? Es una complejidad bastante amplia y que podemos, no sé, a partir de las preguntas o que, que, que podemos como ir concretando ¿no? en, 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 este, en este programa para poder dar ciertas recomendaciones, ¿no? O sea,
0: hacerlo práctico. Desde luego, desde luego. Y justamente eh, me llama mucho la atención cuando estamos hablando de que siempre le dejamos a, a otra fuerza la, la capacidad de decisión de nuestros propios destinos, digamos, ¿no? Y ahí, lo, bueno, va la pregunta, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién es esta fuerza, no? O sea, quién la... E quién la ejerce, dónde viene, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, una, una medida de, de control social de muchas lecturas es pues justamente este, este, esta campaña, ¿no? Que, le, que, el, que el gobierno le dice campaña de sana distancia, ¿no? La campaña nacional de sana distancia, que al final de cuentas eh, a mí se me hace muy interesante porque, de, o sea, podemos alcanzar a ver todo, todo esto que, que estamos platicando. En, desde muchos muchos es, puntos de vista eh, cuando se habla de la pandemia. ¿Por qué? Porque al, para empezar es mundial, ¿no? Entonces hay, hay fuerzas, ¿no? o sea, por ejemplo, hay entidades como la OMS que, eh, que ah, digamos, como no puede mandar, recomienda, pero al final de cuentas cuando estas recomendaciones las abrazan los, los gobiernos es interesante cómo el control se ejerce a través de de estas mismas decisiones, ¿no? Estamos viendo eh, cómo cada estado del país está llevando un poco a su modo la manera en, en que se aíslan las personas y más allá de eso, lo que pasa cuando no se aíslan. ¿no? Entonces, eh, la pregunta es esta, ¿no? Eh, ¿Dónde está...? ¿Cómo, cómo se ejercen estos, estos controles cuando se habla del control social? ¿no? O sea, cuando... Eh, en, el, en el caso específico de la pandemia, ¿qué alcanzas a saber? Eh, Mario, ¿cómo lo ves desde, desde ahí? ¿Cómo se ve desde Iskumpich, no? No, Iskumpich. Ah, se olvida tu lugar. ¿Cómo, ¿Cuál es tu lugar, Mario? Y dale con
1: Iskumpich. Es que <ríe> tengo <risa> en Iskumpich. So, solo por ti me voy a mudar, eh. ya me llevan dos veces que cambias de casa tú. Sitpach. Sitpach. <risa> ¿Qué onda? ¿Qué rollo tengo con
0: Iskumpich? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves los, por ejemplo, hablando sí, allá, a nivel... A nivel... A nivel federal, ¿cómo ves el control? O sea, el control respecto, el control social en la pandemia. O sea, viendo la, va, el mira, comportamiento mira. social desde la pandemia, desde esta área. ¿Cómo lo ves?
1: A mí me resulta muy interesante cómo todo, todo, todo el conflicto que hay en torno a esto, eh, porque pues de alguna manera... Eh, viéndole viendo el lado positivo a la estrategia de control, ¿no? eh, y, y, y uh, conectándolo con un ejemplo que me pasó eh, el día de ayer, de que yo voy al dentista porque tengo un problema de, de la boca, tengo un problema, entonces voy al dentista para que él me diga qué hacer. Voluntariamente estoy dejando que, el, que la persona que sabe, digas el especialista, ¿ah? Que en, que, en términos, que en términos de pandemia podría decir, bueno, si consideramos a la OMS o en cuyo caso la Secretaría de Salud como una autoridad en, en, en temas de salud pues yo creo que voluntariamente les damos esta, esta capacidad de arrolarnos al decir, ¿sabes qué? Ellos saben qué onda mejor vamos a seguir sus indicaciones ¿qué pasa? Hay gente que lo ve como algo negativo que es por la razón por la cual ha habido tantos conflictos en varias partes de la república lo ven como un no es, es, Efectivamente, sí me están queriendo controlar, pero uno, en contra de mi voluntad y dos no necesariamente por mi bien. Sí, ahí es donde entra eh, en conflicto la, la, la problemática social como es en la actualidad, que por cierto, cabe mencionar, no es exclusiva de México, eso está pasando en todos lados. Eh, no sé si, si recordarán, hace, hace un, un par de semanas había manifestaciones en Estados Unidos de gente que decía el gobierno no va a decir cuándo salir de mi casa, cuándo no. O sea... Sí, definitivamente. Y esto lo aclaro porque de verdad he conocido, he, he, he visto gente en, en, en foros de Facebook que se la pasa diciendo, ay, es que es que la gente de acá es, es bien es bien mensa, es que la gente de acá es te y por eso no obedece las reglas. Señores, la gente en todo el mundo, la, la estupidez no tiene nacionalidad. Les juro por, les juro por lo más sagrado que la estupidez no tiene no tiene nacionalidad establecida. La gente es la gente puede puede romper las reglas de manera irracional en cualquier parte del mundo. ¿Ya vieron lo que pasó en, en, en este de París? Que se han formado todos a una, a una tienda de ropa, a un Zara, ¿no? otro local, Y pues, pum, al día siguiente, contagios así, super drásticos. Plan. Gente que dice, no, es que me están queriendo controlar en el mal sentido. Va y hace este tipo de, de conflictos. Todo lo contrario. Gus, ¿tú por qué estás en tu casa cerrado? Pues, ¿Por qué estás respetando la cuarentena?
0: Exacto así es, pero al final de cuentas porque, y, eso,
1: y eso es bien interesante voluntariamente dices ¿ah?
0: es, es bien interesante no, 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 no. Es, es, bien, perdón, eh, es bien interesante este, esta esta parte que comentas porque al final de cuentas eh, y como tú bien dices no o sea tenemos pues autonomía entonces podemos decidir eh, estar o no estar y justamente por eso iba a, a esto no al final de cuentas lo que estamos lo que estamos ejerciendo en este momento. Para estas personas, por ejemplo, los, los franceses en Sara, los Florida Men, que este, su, su protesta fue hacer, eran unos vatos miembros de, un gim, miembros de gimnasios que querían regresar a su gimnasio y fueron a hacer ejercicio todos juntos en la puerta del, de, del Congreso de Florida, ¿no? Este, eh, al final de cuentas estamos ejerciendo una vigilancia hacia ellos y los estamos catalogando como lo que serían los, las, las gentes malas, ¿no? Y esto es bien interesante porque aquí es donde este, me gustaría mucho la opinión de Nelson, ¿no? Respecto a, a, esta, a estas vigilancias, ¿no? Porque luego, luego, pues sí conferimos, sí conferimos como que un poder. Votamos y ese voto lo entendemos como un... Par, después de, este, de esta tachita ya no es mi pedo, ¿no? Pero luego, okay. luego... Ajá, este, y, y, perdón, y adhir, adhiriendo a eso, luego, luego, como uno mismo ejerce este control y esta vigilancia hacia lo que él mismo se divorció.
2: Ah, ok. Pues, mira, vamos a tratar de no hablar de problemas de gente blanca, que okay. está en Europa. <risa>
0: <risa> <risa> y
2: vamos a ver cómo están los prietos en aprietos aquí en, en Yucatán. órale ¿no? eh, Porque, por ejemplo, estamos hablando acerca de la vigilancia y el castigo, ¿no? Y lo. los políticos son personas que todo el tiempo quieren estar en los reflectores cuando es algo bueno, pero cuando tienen que tomar decisiones que perjudican realmente a la gente que, le, que les eligió, eh, lo hacen en oscurito, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, ahorita ya está eh, la resolución, con un retraso de más de tres horas, se aprobó el, el préstamo de 1.728 millones eh, para obra pública, porque. Eh, seis diputados del PRI en este gobierno panista ya quedaron de acuerdo en aprobar por mayoría, ¿no? Esta es una parte que tenemos que también analizar desde la decisión de las personas que nos están gobernando y las justificaciones que puedan dar de fuerzas mayores por las cuales toman esta decisión, ¿no? Estamos hablando de las políticas que se nos aplican durante esta pandemia y, y precisamente la gente que está en el Congreso Estatal están decidiendo por nuestro bien en esta pandemia que para desarrollar al estado hay que echar más cemento sobre esta plasta verde que es el monte yucateco ¿no? entonces estas decisiones que buscan justificar el orden ¿no? y el progreso es una visión muy clásica de, la, de lo que le permitimos a nuestros gobernantes eh, porque no es a veces eh, adecuado incomodar al poder. ¿no? Eh, en la medida en la que se cuestiona, por ejemplo, a, a personas en puestos de, de, de elección popular, uno se gana la enemistad de sus eh, personas que les apoyan. ¿no? Entonces, vemos también cómo en todos lados existen alianzas y de una u otra manera hay conveniencias todo el tiempo. Incluso ante las fuerzas antagónicas, ¿no? Que están, por ejemplo, ahorita pasando estas eh, medidas, ¿no? En el Congreso para poder...
1: disculpa que te interrumpa. Ahorita me recordaste algo que, 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 nos, que me tocó escuchar del maestro Efrén Maldonado, caricaturista de acá de Yucatán, eh, que en un curso que tomé con él, él decía a los políticos no se les aplaude, se les critica. Y el político que más te gusta es el político que más debes de criticar. Y lamentablemente, como tú bien dices, eh, tenemos un problema es, como sociedad que cuando, cuando el mexicano por medio apoya a un político, todo lo que hace ese político le parece bien. No lo critica, al contrario, considera una traición hacia él el hecho de criticarlo. Entonces, desde ella estamos mal, ¿no? O sea, imagínate qué nivel de, de, volviendo al mismo tema, ¿no? de control sobre la audiencia, tienen, tienen estas figuras. Que prácticamente son vistos, pues, tal vez tal vez decir como dioses es algo dramático, pero imagínate ese nivel, que, que sus grupos están, pero bien bien intensos, ¿no? O sea, pues ver, podemos es, hablar. Cuando criticas a un político tienes que hacer esos grupos. Cuando criticas a un político tienes que hacer que sus, ¿eh? sus grupos eh, entiendan, no, espérate, no estoy apoyando al otro, estoy criticando a este y con más es más, ¿sabes qué? Yo voté por este mismo que votaste tú y lo estoy criticando porque le quiero exigir resultados. La, Estamos no, hablando sí, de sí, ya
0: sabes quién. De ya sabes quién. Sí. ¿De quién? ¿De quién? Sí, <risa> pero, y bueno, que nos comentabas, Nelson, sobre, sobre estas apreciaciones que tenías
2: que podemos que podemos escuchar lo que piensan por ejemplo personas que están totalmente convencidas de que nada malo puede venir de su líder, ¿no? Porque el líder es bueno, el líder es bello, olvídate de lo malo. Así.
0: ¿Cómo era, el líder es bueno, el líder es bueno, no hay voluntad, olvídate de ellos.
2: Na, na, na,
1: na, 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 líder. Na, 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 líder.
0: Líder. Batman, líder. Gracias, Entonces, gracias por
2: la ya, referencia. Ya, 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 ya espantamos a la gente lo suficiente como para poder hablar otra vez de, de que estas decisiones que toman las personas siempre están en función de, de lo que van a obtener de beneficio, ¿no? Sea una persona que está frente a Netflix que va a ver algo de esa cadena o alguien que ve un documental en YouTube para informarse de verdad o de una... Eh, toma de decisiones, escuchando a ambas bancadas, no partidistas en un congreso, siempre la elección que hacemos, el control que tomamos sobre nuestras decisiones, es a partir de qué tanto nos beneficia tomar esta decisión. no Nunca se pierde en política, incluso cuando no ganan. no Entonces, siempre hay una negociación entre las personas que están en esa igualdad, y, y eso es lo que nosotros eh, a veces no percibimos, ¿no? que en la medida en la que nos enfrascamos en discusiones para ganar o perder, hay gente que está mucho más beneficiada de que esta pelea suceda que de realmente tener que cambiar y cuestionar eh, el, el orden, la normalidad, llámese la imposición. ¿no? Eh, en la medida en la que estemos generando, por ejemplo, contenido para internet, estamos quedándonos dentro de nuestras casas. Y también es muy difícil a veces como defender estas libertades irreales, ¿no? Como le pasa, ahora sí podemos, no sé, ya ahí sí quiero hablar del, del, del modelo de Estados Unidos, que era para muchas personas un modelo cultural ideal, ¿no? O sea, el, el, como un imperio, y vemos como la gente está saliendo a, de, a defender su derecho a no usar cubrebocas y sí a usar armas, ¿no? Porque no es necesario protegerse de un virus que no existe, pero sí es necesario tener un arma de uso militar para defenderse de cualquier, no sé, zombie que te vaya a atacar, ¿no? Entonces, hay políticas constantemente eh, contradictorias porque hay gente que apoya cosas de manera contradictoria y son personas a las que se les merece respeto, pero ¿en qué medida vamos nosotros permitiendo que pasen encima de nuestras libertades y de nuestros derechos por coincidir con estos líderes ¿no? y, si, y sin ver que a final de cuentas estamos como el sapo ¿no? en, la, en una cubeta de agua caliente y, y sin percibir que el cambio de normalidad nos lleva a una militarización del país?
0: Eso, eso. De hecho, ese, eh, ese punto me pareció muy interesante, ¿no? Leí por ahí, la verdad es que no, no no me he metido completamente en la noticia, pero leí por ahí que fue una decisión eh, multilateral, ¿no? O sea, no fue únicamente de un partido, sino que fue una... va Todos dijeron que sí, ¿no? La que sí a las calles del ejército, ¿no? Y manteniéndolo y todo eso. Y más allá también este... este Me gustaría mucho también platicar sobre este estas vigilancias... Y como dices, ¿no? ¿Cómo, cómo el coincidir con una idea política y cómo el, el, eh, a través de nuestra vida se ha ejercido un control, ¿no? A través muchas veces de la violencia en la infancia, ¿no? Eh, eh, de, en diferentes momentos de nuestra vida. Luego entonces, cuando conferimos eh, el poder a, a una entidad, a una persona para que lo ejerza sobre nosotros, eh, luego, luego le pedimos que, que nos trate de ese modo. Lo digo porque al final de cuentas está la parte del castigar, ¿no? O sea, cómo, cómo nosotros mismos, o sea, como sociedad, como, no nosotros eh, específicamente, pero personas van y le dicen, por ejemplo, cuando están las manifestaciones feministas, ¿no? Que terminan eh, haciendo grafitis en el Parque de la Madre. Eh, hace poquito leía los comentarios y veo cómo, eh, cómo la per las personas están diciendo, peguenlas, eh, mátenlas, métanlas a la cárcel, no son personas, no son mujeres, no son tal cosa, ¿no? O sea, y empiezan una serie de retóricas muy retorcidas que tienen que ver con con este esta idea de Pero, del castigo de para que las personas se salgan de la norma. Lejos.
1: Ajá. No te vayas tan lejos. ¿Qué está pasando ahorita con la con la propuesta de, de, de que para que no se expande la pandemia se saque a las, algunas personas de la cárcel? Eso es súper interesante. Todo el caos que está habiendo al respecto. Es interesante. O sea, ¿cómo, ¿cómo la gente se está poniendo en un plan tan agresivo y tan, y como siempre, deshumanizando a todo aquel que no coincida con lo, con lo que yo pienso, ¿no? O sea todas las personas que están en placarse son necesariamente malas personas y son necesariamente culpables. Vamos a... No, ellos cogieron su camino. O sea, fíjate la serie de errores y la serie de, de actitudes fascistas que hay en estas afirmaciones, ¿no? O sea, Desde luego. De verdad, impresionante. Desde luego. De hecho,
0: eh, y es bien interesante cómo funciona, porque yo creo que también se explica muy bien a través de, de los usos y las gratificaciones, ¿no? O sea, como al final sí, de ¿cómo al final de cuentas el hecho de... Existe una normalidad y esa normalidad no se cuestiona y como no se cuestiona, se asume, se hace, se asume como la única, ¿no? Como la que nos llega a la nariz solamente. Eh, y todo lo que se salga de ella, por ejemplo, la, la plática a ver, que tuvimos. Pues. A, a, adelante, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Nelson? Pues,
2: sí, para que podamos también... Hablar del punto que tiene que ver con, con estos mecanismos de, del poder es también necesario entender cómo ejercemos el poder, ¿no? o sea, y en la medida en la que lo entendemos es, el, es que entendemos un poco lo que le permitimos a nuestras instituciones, no. Hay, hay formas más morales de castigar que, que, que cívicas, no. O sea, la cárcel es un castigo cívico eh, que busca resarcir ciertos daños, no. Pero la moralidad, al mismo tiempo que perdona, por ejemplo, en un sistema cristiano, cualquier falta, eh, no, no tiene una forma de, de, de resarcir ese daño más que con ciertas formas de castigo muy eh, precisas, ¿no? que es la expiación. ¿no? O sea, siempre se, se piensa en el castigo como una reparación del daño, ¿no? Es decir, ya metieron a la cárcel a alguien y ya está cumpliendo con su castigo. No nos ponemos a pensar si esta privación de la libertad realmente va a cambiar la conducta de la persona, o si el ejercicio de este poder sobre un disidente, sobre un rebelde, sobre una persona que va en contra del orden de la sociedad, eh, en realidad está siendo utilizado como un chivo expiatorio, precisamente, ¿no? Entonces, en ambos casos se trata de quién ejerce el poder y qué tanto coincidimos con esa persona en la medida de que si, nos, si estuviera en nuestra decisión, esa, si nos, estuviera en nuestro poder esa decisión, ¿cómo ejerceríamos el poder? ¿Cómo lo ejercemos nosotros en nuestros actos cotidianos? ¿no? Y esa es una parte muy interesante porque cuando pensamos de manera muy individual ...todo se justifica, ¿no? Como claro, esta serie de, este, de, de de House of Cards, ¿no? O sea, idealizan el mal engendrado en un personaje... ...para poder lidiar con la con la idea de que... ...a ver, ¿sigo acá?
0: Sí, ahí sigue. Con
2: la idea de que... Eh, ...con la idea de que es posible delegando todo ese mal en esa persona, expiar todas las culpas cuando este hombre de paja se ha quemado, ¿no? Esta, esta forma de, de, de delegar en una sola entidad la capacidad de, de, de quitarle el mal a todas las personas, ¿no? Una figura profundamente cristiana, pero para fines individualistas, ¿no? Es decir, me libro de mis pecados individuales, no hay una forma de percibir cómo la colectividad se beneficia de esta decisión. Eh, esto, estos son temas a los cuales me remito a partir del libro de, de la historia de la sexualidad de Foucault, por ejemplo, a más allá de, los de, de la vigilar y castigar, que habla de manicomios y de cárceles, ¿no? y, de, y de la idea en general que tenemos de cómo tratamos a las disidencias, ¿no? dicen la sociedad, la forma en la que trata a sus prostitutas y a sus locos es que puede conocerse mucho de lo que se permite castigar, ¿no? Son siempre fallas a la moral, fallas a la anormalidad, o sea, fallas a la normalidad, perdón, son 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 disidencias que que incluso verlas en la calle es es monstruoso, ¿no? Y hoy en día construimos esos monstruos a, precisamente a partir del conocimiento de otras personas. Es decir, nos escandaliza horrible la posibilidad de que alguien fuera de sus cabales Cometa una violación, pero no vemos la forma en la que delegamos esta, esta culpa, esta necesidad de resarcir el daño en una persona que no lo va a hacer, ¿no? O sea, no se va a resarcir ningún daño porque tiene que ver con lo que sea ha perdido, ¿no? Con otra vez el control del cuerpo, la capacidad de permanecer en un estado de pureza, ¿no? Y siempre es lo mismo, siempre investimos a nuestros ídolos de todas las bondades, de todas las cualidades, ¿no? Y no cuestionamos ese poder que le damos a las construcciones que permitimos que nos controlen. Es decir, nunca está permitido para el mexicano, por ejemplo, cuestionar a la Virgen de Guadalupe. Por eso es tan, es tan positivo ¿no? que, que algo como una construcción política se asocie a una piel morena. Estas, estas construcciones del sentido solamente legitiman por una mayoría, por una idealización de algo, todos los pros y los contras, ¿no? Si lo hacen es porque lo hacen por nuestro bien y si los critican es porque los otros están mal y no quieren nuestro bien, es una posición maniquea y no vemos cómo son las redes que operan directamente cercanas a nosotros, ¿no? No vemos cómo se benefician a estas amistades que trabajan para el gobierno, no vemos cómo se benefician a estas personas que trabajan para, para sus propios intereses desde cualquier institución, por muy buena que, que parezca. Ser, ¿no? Puede ser la Cruz Roja, puede ser una instancia eh, cualquiera, ¿no? Y termina siempre esta reflexión eh, recayendo en la forma en la que podemos evitar. ¿no? El, el, el descontrol de una persona y para, para evitar que cometa delitos ¿no? entonces eso es un, un poco aprender nosotros, las personas aprender todas las personas cómo es reconocer a estas personas peligrosas y también nosotros reconocer qué, qué actividades pueden ser peligrosas de nuestras formas de, de pensar y de justificar a otras personas no sé si me explico con eso último.
0: Sí, de hecho, eh, sí. To totalmente, totalmente y, y, y me y me generó un comentario bien interesante, bueno, que se me, me, se me hace interesante comentar, eh, que es el este rollo de las cárceles. Hace unos días eh, leí un comentario parecido que decía justamente, o sea, están están sacando, o sea, para qué sacar a las personas de la cárcel, ¿no? Por algo están allá adentro y esto está bien interesante hace muchos años la, la, la maestra perdón la doctora bueno la profesora no este Carmen Castillo pues nos comentó, eh, recuerdo que en una clase abordó el tema y pues se reflexionaba sobre cómo al final de cuentas uno eh, las cárceles se ven como como muy homogéneas no o sea son entidades homogéneas y las personas que están ahí dentro son homogéneas no las catalogamos y al final de cuentas las catalogamos como un es donde se esconde lo que la misma sociedad genera este, y, se, y se rechaza, ¿no? Son, las, son esas, son al final de cuentas las personas que están ahí dentro, son productos, son productos de procesos y contextos personales eh, que definitivamente tienen que ver con muchísimas, muchísimas cuestiones, muchísimas eh, decisiones que muchas veces no fueron, no estuvieron en su control, como comentábamos. Muchas veces por justificar a otros Pero luego, luego hay personas que están allá Como los presos políticos Como las personas que, que entraron Porque simplemente firmaron un papel Que no sabían O no sabían por qué leer Y hay eh, no, sabían, no sabían cómo leerlo O estaban en un idioma diferente al suyo o sea, Hay muchas maneras de, de, eh, En el que una persona puede quedar Dentro de una cárcel Ese era un punto no Y el otro también era sobre, sobre Chelo Rejón que comentabas a mí me llamó mucho la atención cómo, cómo efectivamente pasó un proceso de expiación. Que no estoy diciendo que estoy. no estoy justificando para nada el, el hecho de que pues, la persona sí es un violador. Este, eh, pero, pero este, bueno, hay bueno hay muchas denuncias que, le, que lo comentan, como, que lo mencionan como violador. Y bueno, este. Lo que me llamó la atención es cómo estas denuncias continuaron. Pero el trending topic ya no era, ya no era el Me Too. Ya el trending topic era Chelo Rejon, como tal. Entonces, este, pro, este, proceso, este proceso de expiación, este proceso de poner la culpa en una persona y expiar todo lo que nosotros hacemos, mucho como la purga, ¿no? La, la, las películas de la purga hablan de eso. ¿Cómo nos expiamos a través de, del otro, ¿no? Que el otro sufra porque estamos en, investidos en una pureza que al final de cuentas es es este es imaginaria, ¿no? es, una, es, una, es, una, es una ilusión total, ¿no? O sea, hay un poema por allá de hecho, ¿no? Que habla de, que confieso que no soy un hombre puro, dice. Este, no, no he, visto, no he visto la purga. ¿No has visto la purga? No. Eh, la verdad es que de hecho habla justamente de cómo, cómo la violencia, o sea, 24, perdón, 12 horas de violencia eh, sin control Pueden generar una sociedad estable Una sociedad contenta, una sociedad feliz ¿no? O sea, y la historia de todas las películas Te, te, lo, te muestra cómo, cómo esto al final de cuentas No es lo mismo estar 12 horas Encerradito en tu casa blindada Que, que ser un afroamericano Compartiendo casa con tus compas eh, sin tener la posibilidad de resguardarte ¿no?
2: Ahora... Sí, eso, eso, eso nos llevaría, por ejemplo, o sea, a la idea o sea, Realmente, era adelante, perdón, perdón, perdón
0: seguros, ¿no? Exacto o Si sea, sí, la idea sí. de,
2: de generar un espacio seguro es O, o un búnker o, un, o una red que permite Proteger ciertas eh, eh, No sé, normalidades ¿no? Y, y Yo quería, por ejemplo También un poco para ir cerrando la recomendación, hablar acerca de Watchmen, eh, la película o el cómic de que de superhéroes, ¿no? que, que son a final de cuentas estas fuerzas superiores, <ríe> estás soplando, estas fuerzas superiores eh, de, en, en personas, ¿no? Ya se durmió Mario. Ya se durmió
0: Mario.
1: No, no, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya. Yeah.
0: No, es que estaba así, se escuchaba, se escuchaba el ronquido, ¿Qué? se escuchaba el ronquido del micrófono. <risa> ¿Qué? Ah, qué raro. Yeah. Y, Ay, no, no, no.
2: Y, y allá es en donde está esta frase, ¿no? También tomada de la literatura, que es quién vigila a los vi vigilantes, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto es sano tener una dinámica de, de cuestionamiento hacia otras personas? y hasta qué punto es benéfico el ejercicio de escrutinio personal para funcionar mejor en la sociedad, ¿no? Eh, re regresando un poco al principio de, de toda esta idea, ¿no? De quién te controla, ¿no? Y cómo controlas a otras personas. Eh, y, y pues, a final de cuentas, controlamos, por lo que estábamos viendo en algunos de los comentarios, eh, cosas muy eh, materiales, con lo que consumimos y las personas que nos consumen nuestro tiempo, esos, esas cosas controlamos, por así decirlo, ¿no? Y también hay ilusiones que en la medida en la que nosotros le damos poder a estas ilusiones, le permitimos realmente a personas que se beneficien de estas ilusiones, ¿no? Sean eh, falsos profetas o líderes religiosos que están... Con con una red de, de, de trata de personas o, o de crímenes graves a los cuales están expuestos ¿no? Eh, y saber, por ejemplo, como los sacerdotes eh, de, de, la, de la orden de legionarios de Cristo que, 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 que ejercieron un poder eh, sumamente fuerte sobre sus víctimas de una forma que que para nosotros es inimaginable, ¿no? Eh, respecto a cómo denuncias a una persona que es, es casi imposible que la gente te crea, ¿no? Porque es una persona que tiene todas las purezas, ¿no? Que es, que es más fácil de creerle que a una persona que, que además ya es impura, ¿no? Hay todo un ejercicio muy fuerte acerca de lo que nos permitimos también perdonar. Que sería bastante revolucionario, ¿no? La idea de, de, de tomar control de uno mismo y de no delegárselo a que otra persona te perdone, ¿no? Por, por tus acciones, ¿no? En qué medida estos beneficios colectivos pueden partir de Oye, no tengo inconveniente con que existas, ¿no? <risa> a uh -huh. mi alrededor siempre y cuando me beneficie, ¿no? Porque en cuanto existe una realidad que no te beneficia Es así como, wow, se sale de la normalidad Esas personas no deberían
1: estar Fíjate juntas, que... no se deberían casar Ahorita que mencionaste, perdón, ahorita que mencionaste el ejemplo de, de, de Watchman y todo y con lo que estás planteando ahorita, me acordé igual de, de otro un, un ejemplo que me llamó mucho la atención en, en los cómics que habla sobre precisamente esto de cómo eh, la misma actitud nosotros como sociedad la permitimos en unos casos y y, y, al, y al mismo tiempo se la, la negamos en otros a pesar de que sea exactamente la misma actitud. Eh, por ahí hay una, hay una saga de cómics muy buena que se llama Marvels, que es una. Digamos, para resumirles, y si no perder tanto tiempo en esto, es. Vamos a ubicar a todos los superhéroes de Marvel en un contexto histórico, cronológico, comenzando en los años 40 hasta el actual, cada uno en su, en su propio contexto, ¿no? A lo largo de todo, este, de, todo este, de todo este tiempo. El caso es que en algún punto, durante, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, dice. Dice el, el, el narrador de la historia, dice que hipócritas somos como sociedad, porque por un lado estamos criticando y, y matando mutantes acá porque les tenemos miedo con la excusa de que son demasiado poderosos, ah, pero bien que le aplaudimos al Capitán América yendo a matar nazis al otro lado del mundo, o sea, ahí no nos molesta que sea, que sea demasiado poderoso y demasiado grande y demasiado fuerte, ¿no? Entonces... ¿Cómo hay esta doble moral de la sociedad? ¿no? De que la misma conducta, cuando me sirve para algo, está perfecto. Cuando a mí no me por alguna razón me incomoda, no, ya esto está mal, esto tiene que acabar.
0: Así es. Y bueno, para... Ya para de no, no. ¿La humanidad está condenada a vivir en el control? ¿Sería la, sería la sí. pregunta? ¿no? Simón. Sí. Ahora...
2: Sí es... Es un poco la idea del libre albedrío, ¿no? El árbol del conocimiento en la metáfora del, del pecado original lo que hace es condenar a esta pareja primigenia a vivir de su esfuerzo, ¿no? Es una forma metafórica de hablar de, de que fuera de este paraíso terrenal todo es un eh, continuo trabajar para obtener algo a cambio, ¿no? Que la única posibilidad de regresar a ese... Bienestar superior, que, que en, con otros cuates hemos platicado y que apuntamos siempre a, a desde la teoría de la filosofía de la liberación, que es regresar un poco al vientre materno, ¿no? Donde tiene uno resueltas todas las necesidades elementales que le desea uno a cualquier persona. Tener una casa, tener alimento, que no te falte nada, que no se le prive de nada a esa persona, estar en un estado de completud, ¿no? Entonces sí estamos continuamente eh, condenados, por así decirlo, a la idea de tener que trabajar, ¿no? Lo, ya lo describió Marx a través del capital, ¿no? De, de, de entregar nuestra fuerza de trabajo, nuestro tiempo A aquellas personas que poseen los medios para producir Pero siempre nos queda también la capacidad de crear Incluso cuando no se tiene nada Yo, yo por eso estu, estudié, elegí, elegí estudiar literatura Porque al no tener muchas posibilidades económicas Adquirir conocimiento era una de las cosas que me iba a permitir Que no me fuera arrebatado lo que en algún momento, eh, pues, te ha sido negado, que es el conocimiento, ¿no? no Así es. Saber.
0: <risa> Así es. Sí, de hecho, y para ahí va justamente la, la, la pregunta, ¿no? porque Y, y fue a propósito la, la cuestión de condenada, porque en sí no es una condena, ¿no? O sea, como como tal, ¿no? Es es, es algo que, que mucho depende en cómo, en cómo se ejerza, ¿no? no es tanto en, en el control en sí, y por ejemplo yo pienso que, y como tú bien dices, eh, en, este, en este seminario, en este masterclass que, que estuve tomando eh, que fue gratuito, ¿eh? no voy a creer que así como que guau, wow, super guau, wow, ¿no? Pero, este, pero estuvo bien interesante porque hablaba justamente de, de un perfil de la, y bueno, lo, lo voy a hablar desde la publicidad porque al final de cuentas es un medio muy poderoso para, para transmitir ideología ¿no? Eh, Hablaba que los medios están cambiando Como tú comentabas, Nelson Algo bien interesante que está pasando En, lo, en, los, tiempos, en los tiempos contemporáneos Es lo siguiente eh, La herramienta La herramienta es algo que poco a poco ha sido, Se ha convertido En algo de fácil acceso eh, me Refiriéndome a que, por ejemplo eh, Ahorita cualquier persona eh, en, en urbes ¿no? O ni siquiera en urbes Pueden eh, con un, con un celular pueden crear, pueden crear, ¿no? Entonces ya no es, al menos desde la parte de los medios, la, la creación, o sea, la, el compartir estas informaciones, estos, estos conocimientos, ya no, ya no depende de la herramienta, sino de la capacidad creativa. Dice, de, comentaba este, esta persona, eh, Jason Johnson, una cosa así comentaron un, ay sonó el gallo no este eh, sácalo. Sí, 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 comenzaba a dejarla para allá tú Claudio no este salía eh, bueno comentaba esta persona que al final de cuentas eh, ya tenemos tenemos una herramienta con muchas cosas como una grabadora de audio como un video eh, con una cámara no que, que te permite compartir esta, estas visiones del mundo a ti mismo no de, de, de ti mismo hacia los demás entonces ya no es una cuestión de ser creativo sino de volverte un creador y muestra al menos desde, esta, desde la publicidad cómo el ser creadores es mmm, relativamente más sencillo o hay más acceso a esto a, a diversificar estas informaciones no? por ejemplo, digamos Nelson hace 10 años podríamos haber hecho esto con esta facilidad pues, sí, yo lo hacía
2: a través de radio por internet, ¿sí? tenía un programa en el que abría el micrófono y decía pendejadas y eso me, eso me permitió aprender un poco de la discusión. ¿sí? Entonces, es, 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 es la temática a lo que hoy en día no me imaginé que, eh, que llegaríamos a este punto, no tanto personalmente como, como la realidad que nos, que nos rodea con una pandemia. Eh, yo como docente, por ejemplo o en todos estos escenarios en los que yo no me veía, me hacen pensar que el control siempre va a ser una ilusión de la cual, si nos aferramos a esas decisiones, nos vamos a perder de posibilidades muy grandes, muy, muy enriquecedoras, ¿no? Por, por andar jugándole al rebelde, ¿no? Te pierdes de muchas cumbias, o no sé, te pierdes de, de, de la idea de poder también de, de estar bien a pesar de que te quiten todo, ¿no? O sea, de, esta, de que te quiten la privacidad y, bueno, no es tan, no es tan malo eh, pensar que hoy en día esta privacidad en la que estamos todas las personas encerradas en la cuarentena está haciendo cosas que no hubieran existido antes, ¿no? O sea, tampoco es que me encante vivir así encerrado, pero, pero pues sí, como decía Ari en un comentario, ¿no? El beneficio individual o los intereses individuales tienen que considerar siempre cómo vamos a afectar a las demás personas. Y aquí cuestan vidas los errores o la, o la incredulidad o, los, o los, las ideas conspiranoicas que nos llevan a, a, de una u otra manera, legitimar que alguien puede... Eh, arriesgarse individualmente Sin afectar a los demás es, es, es Siempre un tema muy fuerte no Fundamental en lo que estamos haciendo ¿no? Cada quien un esfuerzo Pero la gente que no Cómo repercute eso no En, en, en la salud Y en todo, no los antivacunas también son, Van para allá
0: Eso, de hecho, es, es interesante Cómo esta, esta democratización De medios, ¿no? que se peleaba Y, este, y platicábamos ¿no? hace unos años también termina, termina mostrando, ¿no? Este es, lo, que me, lo que me llama mucho la atención es cómo estas ideas que antes escuchabas, o sea, te encontrabas a una persona que va que a hablar de estos temas por casualidad, pero no teníamos acceso a este tipo de informaciones, así como con los antivacunas, ¿no? Y de hecho, leyendo los comentarios, eh, dice Ari, ¿no? Este. Bueno, comenta que tal vez no se llegaba tanta gente, no era tan fácil filtrar a quienes les interesa consumirte. Y es totalmente cierto, ¿no? O sea, la, hace 10 años la, la información era de mediática era prácticamente unidireccional. En este caso es, es pura retroalimentación y justamente creo que pues allá en, en este tipo, de, en, la, en, la, en el acceso, o ya ni el acceso muchas veces, sino la, la decisión de, de acceder, de ir a buscar estos... Estos, este, estos contenidos, pues es, es más, yo lo alcanzo a ver como, yo lo veo como chale, o sea, ya está acá enfrente y aún así no se consume, ¿no? O sea, entonces el problema no era que, que, que los medios eh, tuvieran, o sea, que cualquier persona pudiera ser un medio, este, al final de cuentas no era eso, ¿no? Al final de cuentas es cómo estamos, estamos recibiendo esta información, y qué estamos haciendo con ella y cómo nosotros le estamos entregando, ¿no? Y, pasa, y se nota mucho en Facebook, por ejemplo, eh, no pudimos poner una canción con, con copyright porque pues, nos están controlando, ¿no? Y lo, el mismo hecho ¿no? de, de pues, tener más o menos un horario en el programa eh, también es una manera de control, el tener una escaleta es una manera de control. El... Hay,
1: hay muchas maneras de, de ejercerlo, ¿no? uh -huh. Fíjate curioso que hables de cómo han cambiado las cosas eh, a gracias a la tecnología, o a pesar de ella, según lo quieras ver. A través de... Eh, bueno, a través de... yo creo que seríamos apropiados, a través de la tecnología. Que, pues, cotorreando de y todo decíamos, ¿no?, de que finalmente, finalmente llegamos al mundo, al mundo como eran los supersónicos. <risa> <risa> sí. Hay años tarde, ¿no?, pero, pero llegamos, ¿no? Sí. Porque no sé si se acuerdan, pero pero, pero esa, esa serie estaba ambientada en el año 2002. Imagínate. En el 2002. La, no, los Supersónicos estaban ambientados en el
0: 2020. 2020. O
1: sea.
0: Madre y, mía. No,
1: digo, llegamos 18 años tarde, pero llegamos, ¿no? Ya tenemos todo a distancia ahorita. Por el motivo que sea, pero ya. O sea, videollamadas. Con, a, a este punto.
0: Videollamadas con 50 personas. Con, sí, las con no, conferencias. No, no, y... Y, y de hecho y esto, tengo una no, pregunta y, aprovechando, y
1: también, Ajá. le deseo le, decía yo, le decía yo a, a mi novia, es que todo está igualito, menos los robots, me dice, "¿Qué te pasa? Estamos rodeados de robots todo el tiempo." O sea, hay máquinas que están haciendo tal vez no tan imaginativo como la ciencia que ya nos lo pinta, pero igual, o sea,
0: güey, está la no rumba, güey, la rumba es está una está la rumba, güey, sí, claro. la, la rumba es una es o sea, una es una aspiradora que se mueve sola. O sea, y aspira sí, solito. Sí, es un robot, <risa> literalmente. <risa> es robotina. Es robotina. ¿verdad? Está, está intenso, ¿no? Y de hecho, bueno, Nelson, y para ir cerrando tres cosas, ¿no? Vas a hacer una pregunta,
1: sí, una,
0: una reflexión final eh, y una y una recomendación, ¿no? Este. La pregunta es la siguiente, ¿no? Ah, y tiene que ver con esto y aprovechando que estás, eh, que tenemos al literato, ¿no? ¿Esto, lo que estamos viviendo, es una distopía cyberpunk? Control eh, social excesivo, no. eh, tecnología, sociedad decadente.
2: No, la idea de distopía Gracias. es como una forma de, de augurar que hay, a partir de un mismo comportamiento, la llegada de una, como una realidad en la cual ya no hay una hay una pérdida total de las libertades, ¿no? y ceder en este terreno es creer que existe el demonio, creer que existe un mal total que puede controlarnos ¿no? Y, y quitarnos esta capacidad de llegar hacia una utopía, que sabes que no es real, pero que te sirve para avanzar en una dirección a la cual es deseable llegar, ¿no? no solamente con lo posible, sino con lo deseable y de tener más libertades, no menos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ceder en cuanto al terreno eh, del, del pensamiento y de la palabra eh, ante estas ideologías totalitarias, ¿no? Ante el silencio, ante la cerrazón de ideas, o sea, es como siempre van a haber otras eh, posibilidades, ¿no? Y hay que pensar en ellas, aunque es divertido clavarse con teorías eh, conspiratorias eh, y y reconociendo todas las tradiciones que nos espantan y que nos forman, no tanto en las en las literaturas que hay eh, del mundo, porque ahí están todos los relatos que más nos espantan del castigo, no el tarta viviente en la cultura griega, la idea de un dios eh, castigador después de la vida en los egipcios, eh, la idea de una necesidad eh, individual que se... Que, que está por debajo del bienestar colectivo, ¿no? En, en las tragedias más antiguas, ¿no? Como la de eh, eh, Gil, Gilgamesh, ¿no? O sea, todas estas historias nos van formando y nos van predisponiendo a la realidad que aceptamos, ¿no? Y en la medida en la que aceptamos que hay eh, la posibilidad de que todo salga mal, nos, nos, nos eh, perdemos de vista de, la, de las cosas que se están saliendo de control en nuestras narices, ¿no? en, en las cosas que necesitamos individualmente en nuestra familia. Eh, y eso es un golpe de realidad al cual la, la literatura eh, nunca te prepara, te prepara para abrirte a posibilidades muy buenas o muy malas, pero siempre es, es luego necesario aterrizar todo esto en la acción, en compartirlo. En, en que no sea solamente una opinión, sino una, una invitación a la acción, a, a crear, a, a, como, como estaba diciendo Mario, ¿no? Que, que felicidades porque tiene este curso de escritura creativa, o Agus, que está haciendo este este podcast, y, y pues ya, ¿no? Recomiendo, recomiendo como las mitologías. Esa es una de las preguntas, y la otra era, ¿cuál? Sí,
0: era <risa> una, una, una reflexión final y una recomendación. eran Sí. Muy bien. y Bueno, creo que ya me extendí. Sí, no, está, está, está muy bien, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, mi estimadísimo Mario, ¿no? ¿Alguna apreciación?
1: Bueno, mira, sí, no. ahorita eh, a manera de reflexión final, que más bien sería como un invitar a la gente a, a entrarle un poquito a esta dinámica, todos conocemos la famosa frase de Stan Lee, de Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Yo creo que esto también funciona en sentido opuesto. No quieres responsabilidad, renuncia a tu poder. O sea, eh, el hecho de, de, tener, de tener nosotros responsabilidad de nuestras acciones, también nos, nos da ciertas libertades. Si tú, quieres, si tú eres de las personas que dicen, no, es que no quiero ser responsable de mis consecuencias, bueno, está bien, lo entiendo, Ahí es, a fin de cuentas estás en tu derecho, pero entonces vas a, vas a terminar haciendo lo que hacen muchas personas, que renuncian a su voluntad propia, y dejan todo en manos de alguien más llámalo políticos llámalo fanatismo religioso llámalo como quieras como lo quieras ver pero sí es muy importante tomar en cuenta esto no o sea van yo sí creo mu mucho en esa en esa perspectiva de Stanley de que va va de la mano poder y responsabilidad y no puedes tener uno sin el otro o al menos no es eh, y si y si crees que se puede probablemente hay algo que no estás viendo
0: desde luego desde luego alguna alguna bien, la recomendación ajá bueno como no. un punchline un punchline
2: pues sería el punchline de, de los zapatistas no de mandar obedeciendo un poco esto que estaba comentando Mario no la la inacción también lleva una responsabilidad como dice, ah, claro, eh, como dice. Krishna como dice Krishna en, con el príncipe Arjuna no no importa lo mucho que lo pienses o que lo medites, tienes que participar en la guerra porque es tu destino, ¿no? Entonces también el, el meditar o teorizar demasiado sobre algunos aspectos, pues sí, nos, nos pierden un poco. Siempre hay que pensar un poco en términos comunitarios, ¿no? En cómo, cómo estamos dejando algo, no para nuestro beneficio, nuestro interés, sino cómo, cómo también permitimos a otras personas ayudarnos, ese, ceder el control para que nos puedan dar... Desde su mejor esfuerzo, su mejor eh, deseo, ¿no? Algo bueno. E incluso de los políticos, ¿no? O sea, cuando la cagan, hay que señalar que la están cagando, pero pues sabiendo que, que tal vez en sus mentes es, creen que están tomando las mejores decisiones, ¿no? Y buscar las alternativas para que no sea siempre un conflicto, ¿no? O una figura conflictiva con la cual no quieren eh, dialogar. No sé, eso sería como una, una anotación personal de que de que a veces es importante saber conciliar más que generar conflicto por, por obtener un control, ¿no? ceder el control, ese es un gran tema también.
0: Sí, ceder, ceder el control y, y yo creo, y tal vez eh, cederlo implica también la cuestión de compartirlo, ¿no? O sea, eh, me gustó mucho, me gustó mucho la idea eh, que comentas, Nelson, de... Ahora sí de construir en colectivo, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí, o sea, pensar siempre en sumar cuando estamos, cuando, va, cuando se presenta un proyecto nuevo, cuando hay una idea, cuando hay, o sea, siempre pensar en, en, esto, en esto colectivo, ¿no? O sea, verse como parte de, de un todo y no solamente hacia adentro. Yo creo que es una parte muy importante porque sugiere también un autogobierno, ¿no? O sea, sugiere que podemos ir y, y hacer eh, sin dejar de ser nosotros en un, en un colectivo, ¿no? Eh, y al final de cuentas eso, pues, eh, el, y me gusta mucho también, eh, y tiene que ver con el, el, el control, es la empatía, ¿no? O sea, yo creo que el poder empatizar, el poder empatizar con estas, sí. estas ideas que, que, que muchas veces nos vamos a encontrar que son diferentes y partir desde desde esos, los contextos de las otras personas para entenderles y, y así poder sumarles, ¿no? En vez de decir, no, pues estás feo o estás pendejo o estás tonto o, o no sé, o me cae mal tu pelo, no me gusta que escuches reggaetón, no me gusta... O sea, la, <risa> o sea eh, una serie... O sea, al final de cuentas son maneras de categorizar, ¿no? Y, y, y sumar, y sumar... Y jerarquizar. Gera, sí. Efectivamente, es jerarquizar... La, los gustos y las las propias decisiones siempre hacia adentro
1: y no pensar nunca en lo colectivo
0: eh, Nelson Oye, pues,
1: como, ah, la, como, la, como la white chican que está diciendo que Snoop un no puede ser negro porque le gusta la banda
0: eso eso sí mm -hmm. sí sí
1: Ah, no, no, la que... Imagínate. Ah, la que dijo, no, qué horror
0: para la cultura negra que Snoop Dogg... Tu, ¿Sí? eh, o sea, Snoop
1: Dogg queda, queda desterrado del ghetto porque como le gusta a la banda ya no puede ser negro. ¿Qué pasó?
0: <risa> qué horror. Bueno, muy bien. Eh, muchísimas muchísimas gracias, Nelson, por, por compartirnos tu, tu visión del mundo. Siempre es un gustazo escucharte, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: Gus. Uh, gracias, Mario. Muy, un, un gustazo, un honor. Gracias bueno. a la gente que nos estuvo escuchando.
0: Desde luego. Y de hecho voy a cerrar... <risa> Voy a, voy a cerrar justamente eh, leyendo algunos comentarios. No sé qué le pasó a la, a, la, a la transmisión de la computadora, que no puedo acceder a los comentarios. Eh, pero bueno, muchísimas gracias Ari por estar ahí al pendiente. Las reacciones estuvieron
1: así. como. Oye Gus, perdón, acá me lo perdí. Adelante. Perdón, me lo perdí. ¿Cuáles fueron las lecturas recomendadas? Ah, tienes toda la razón. Bueno, la lectura recomendada de Mario es... Yo tengo dos textos, que, que definitivamente, para que vean las dos perspectivas de este tema que estamos hablando. Uno es el texto, El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre, que de hecho de ese libro es su famosa frase de que el ser humano está inevitablemente condenado a ser libre. Ahí para que, le, para que reflexionen un poquito al respecto. Y otra que es una obra de ficción, pero que igual tiene contenido muy interesante sobre el tema, que se llama Good Omens, o Buenos Presagios. Este es de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Uh, de, está hecho, en
0: Amazon
1: de hecho, Prime, ¿no? de, hecho ah, de hecho, también está, está la serie en Amazon Prime, pero el libro definitivamente es una joya, como, como siempre, ¿no? El, el libro casi siempre es mejor que, el, que la serie. Y ahí todo lo contrario, te, te hace el planteamiento de, ¿y de verdad somos libres? ¿De verdad existe esta cosa de libre albedrío? ¿O todo está como que juega arreglado sin que nosotros sepamos qué onda? Entonces, ambas lecturas yo creo que les van a dar visiones muy, muy interesantes y contrastantes entre sí. Y vale mucho la pena darles una oportunidad.
0: Eso... Eh, Nelson, alguna por allá Yo, Watchman, yo re recomiendo
2: una obra de ciencia ficción De 1979-1981 Que se llama Los precaristas de Alejandro Íñigo La pueden comprar en Mercado Libre Porque son muy pocos los números Y es una historia de una distopía mexicana En la cual en el futuro no funciona el petróleo y hay mutantes, eh, hay explotación de humanos, que son eh, como fuentes de gasolina, porque ya no funciona el petróleo en todo el mundo, y hay eh, eh, peces, eh, una comunidad de científicos, peces bajo el agua, una nueva Atlántida, o sea, una locura de 1979-1981, que a final de cuentas es una durísima crítica, al sistema político mexicano de esa época, Alejandro Íñigo lo que hizo fue este criticar la, la política de dispendio de, de la Madrid y es como una forma de hablar de, de eso, ¿no? De hacia dónde iba a llegar México si seguían en ese camino de la corrupción. Ahí nos... Eh, y unas imágenes ¿no? comunitarias que son los dueños de las promesas que viven en esta mejor parte de la ciudad, en las mejores casas, y los precaristas que son la clase más baja, ¿no?, que va a ser en el futuro sorda, por tanto ruido, y que es, terminan comiendo flores, porque no hay nada más que, que comer en el mundo, ¿no?, flores que le venden a China por México para que haga píldoras que le terminan vendiendo con sobreprecio para o sea, que coman estas píldoras los mexicanos, ¿no?, una nueva versión del Soma. Y ahí la puse en los comentarios de este Coach Palmame, ahí está la, la novela en... En un blogspot, eh, y está chida, se lo recomiendo mucho, Los sí, Precaristas, gracias. Alejandro.
0: Hecho. Los Precaristas, sí, definitivamente, ya, muchísimas gracias por el link, ya, ya vimos que lo compartiste desde Mácula Arte Studio, también, eh, para ir cerrando, pues, disculpa eso, no te había preguntado y había prometido, porque es un proyectazo, ¿qué, qué, qué es Mácula?, ¿qué hacen y cuál es el plan, mi hermano? Okay.
2: Estamos como Macula Arte Studio eh, en la calle 49, número 501 por 60 y 62, eh, como un espacio de colaboración artística, ahí con Ari Lara la pintora y curadora, que eh, trabaja eh, junto con, o sea, en, en, en un cuarto también, eh, que también nos había invitado Fredo Pacheco, eh, y, y bueno, estos dos artistas, Ari y Fredo, eh, compartiendo este espacio y teniendo este espacio en la 49, pues invitan a toda la comunidad a participar. Y ahorita en lo de la pandemia, pues hemos estado un poco tratando de ver cómo cambió la dinámica del mercado y estamos más enfocándonos en las ventas por internet de arte. Eh, una pues una posibilidad muy eh, difícil para las personas que no tienen ahorros o que no tienen un, mucho dinero en nuestra comunidad, pero sí nos abren las posibilidades a, a todo el mundo, ¿no? A cualquier persona que pueda darle like en Instagram a Ari Lara o, o a cualquiera de los artistas que colaboran con nosotros. Y, y ahí yo lo que hago es, pues, tratar de llevar el control. <risa> de algunas cosas. Digo, intentarlo porque pues siempre es mucho más enriquecedor lo que pasa en la colaboración artística y pues ahí andamos, ¿no? En, en trato de, de dedicarle un tiempo y ahorita estamos en reestructuración, por así decirlo. Entonces, cuando ya tengamos como que más claro cómo van a estar los tiempos, la, las actividades y, y todo, pues obviamente apreciaría muchísimo que me ayuden a compartir la información a través de de sus medios, nosotros tenemos una página de Facebook que pueden encontrar como Mácula Art Studio y en Instagram y a través de, de un correo, amacula.artestudio arroba no sé qué más les pueda decir para ponerse en contacto y saber más de este proyecto.
0: No, pues muchísimas gracias Nelson, y la verdad es que es a, es a todo Ari, cada que voy me, me gusta mucho, mucho la manera en la que trabaja Ari ahí este, de verdad es un espacio para crear y para, y para apreciar ¿no? creaciones sobre todo con, con, con la filosofía con la que lo trabajan ¿no? de verdad es, es, es admirable y se hace mucha falta ¿no? estoy viendo de verdad cuadros que son impagables en, 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 otra, en galerías que de plano no, no están enfocadas a un sector, a un sector que pueda consumirlo, ¿no? están enfocados o sea, en Yucatán ¿no? y la verdad es que sí es, es admirable también el que, que y que se proyecte este tipo de, de, de arte, ¿no? Que, que trascendamos a, al, al, a la idea que nos proyectamos siempre de lo yucateco, ¿no? O sea, que también se, se hacen cosas diferentes a la, a la jarana y al, y al trío y a los panuchos y a, y a la chaya maya y esas cosas, ¿no? Bueno, muy bien, ahora sí, pues vamos cerrando. Eh, les voy a dejar con una canción de... La, la, ¿cómo se llama? La fallecida mamá Ruda Santiaguera. Se llama Veremos Pasar la Vida. Acabo de ver que la subieron hace cuatro meses. Entonces, yo creo que con eso terminamos. Ahora sí, Nelson, no muchísimas gracias, Mario. También, este. Sí, gracias. Buenas noches. vale. Buenas noches a todos que nos escucharon. Y nos escuchamos el viernes con un tema nuevo. Hasta luego, vamos a poner. Veremos.
1: Hasta la saludos.
0: Hasta la próxima. Thank <laughs> you.